Welcome to the Ether. Today is Wednesday, February 23rd, 2022. This episode of the Ether is brought to you by Talus. Talus Protocol is the NFT platform for independent artists on Terra. Talus helps to provide artists with the tools and resources needed to transition from traditional art into the NFT world. With their V1 launch coming soon, Talus will be the place to see real-world art reflected on Terra. Be sure to join their Telegram and follow Talus on Twitter for updates on their roadmap, validator, and other Talus news. Find your next favorite artist on talus.art. This episode of the Ether is also brought to you by WeFund. WeFund is a community crowdfunding cross-chain incubator on Terra, and it's the first launchpad that implements a milestone funding release system to protect investors. All money raised for projects is deposited in Anchor Protocol, and it's refundable, and all decisions are based on community voting power. WeFund is community-focused and designed to be a user-friendly experience for both project creators and investors. Be sure to follow them on Twitter and join the Telegram for more information. Links are in the show notes and check them out online at wefund.app. TerraSpaces appreciates the support from all our sponsors. Today on the Ether, we have Milstein's DeFi Space 17 Avalanche Blockchain. This is in Spanish. Let's take a listen. Buenas a todos, ¿cómo andan? Aquí arrancamos una nueva edición de DeFi Space. Este caso, en el episodio número 17, vamos a tener eh, a Ricard y Andrea para hablar de la blockchain de Avalanche. Son dos especialistas en este ecosistema, así que vamos probando sonido a ver que les ande bien a los chicos. Hola Andrea, hola, hola Ricard. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien ahí? Yo te escucho perfecto. Igual te copio perfectísimo. También la escucho fuerte y claro, a, a todos lo escucho bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Perfecto también. Perfecto, parece que, que no me van a rupulear hoy. <risa> puede pasar, Un clásico puede pasar. de Twitter. <risa> Así que bueno, bueno, eh, para arrancar primero, antes que hablar de lo que, del tema principal que nos, que nos trae hoy, quiero primero conocer eh, y que el público los conozca, eh, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién quiere arrancar de los dos? Eh, una breve introducción, presentación de, de, de su background y cómo es que llegaron a, esta, a este ecosistema. Vale, eh, pues si quieres comienzo yo. Yo soy Andrea Vargas, soy Developer Evangelist para Avalabs y también Community Manager para la comunidad en español. Y un poquito mi background o cómo llegué a, a este mundo y en específico a Avalanche fue estudiando la maestría en ciencias en computación. Yo estaba... Eh, muy metida en este lado como más académico y eventualmente Ricardo junto con Kevin Segnicki, cofundador de Avalabs, fueron a mi universidad antes de que saliera Avalanche. Avalanche salió en septiembre de 2020 y esto pasó por ahí de noviembre de 2019, si mal no recuerdo, más o menos. Y presentaron un poquito de lo que se iba a tratar Avalanche, el protocolo de consenso y en ese momento yo eh, supe que ahí quería estar y contacté a Ricardo para saber más del proyecto, me metí a la comunidad, estuve 
pues participando mucho y eventualmente, pues aquí estoy, ¿no? <ríe> Esa es un poquito la trayectoria que tuve. Y pues muy encantada de estar aquí con ustedes y, y muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí, Ricardo, vas. Muchas gracias, muchas bueno. gracias. Pues sí, eh, de mi parte, eh, mi formación es economista eh, y yo estuve mucho tiempo en gobierno federal aquí en México en temas tanto de desarrollo social como en temas de tecnología. Estuve en, en el SAT, que aquí en México es el, la agencia, el sistema de administración tributaria, ¿sí? donde, donde se pagan impuestos. Y en México es una de las organizaciones que más va a la, a la, a la cabeza en adopción tecnológica, en innovación tecnológica. Aquí en México ya está la firma electrónica avanzada, entonces eh, estuve mucho, muy apegado a, a temas tecnológicos. Y en 2015 entré a, a la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Finanzas de aquí de México, y estuve haciendo algunas notas informativas relacionadas con, con fintech y cripto. Y cada vez me, me latía más aprender sobre cripto, eh, bitcoin, eh, blockchain, que mi trabajo en, el, en la Secretaría de Hacienda. En específico estaba en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, estos organismos eh, para el seguro de depósito. Eh, y dije, pues como que no me veo aquí más tiempo y coincidió con que me dieron las gracias. Y dije, bueno, pues como que es momento de, de, de meterme de lleno al, al tema cripto. Y me metí, me asocié con unos amigos, hicimos una conductora cripto y blockchain. Este, y vi por ahí un, el Twitter de Emin Gunsirer, eh, que es el, el founder de, de Avalabs. Este, y lo empecé a seguir mucho en, en Twitter, me metí al Telegram, este, por ahí tengo un, un, en mi tweet fijado un poquito de la historia de cómo llegué a, a Avalabs, y, este, y nada, pues como muchos de nosotros, empecé a colaborar, empecé a hacer traducciones, este, me hice cargo de la comunidad de español, y tuve la oportunidad de ir a la Blockchain Week de Berlín, y ahí me, me invitaron en septiembre de 2019 a hacerme cargo de, de la comunidad en español, y pues... No puedo decir que no. <ríe> y nada, de ahí en fuera, pues para acá, eh, empezamos la comunidad, éramos, no sé, unos 50, más o menos, ahorita somos 2.500 en Telegram, eh, si no mal recuerdo, como, eh, como 5.000 personas en, en, en Twitter, y pues nada, muy contento de, de estar aquí y muy contento de, de la invitación que nos hacen. Bueno, me alegro que, me alegro que estén cómodos y la verdad que... Me, me, me gusta mucho porque, bueno, o sea, ustedes dos podría decirse que trabajan juntos, son un equipo o son personas independientes que, se, bueno, obviamente el ecosistema los, los, los juntó. Pues de hecho yo conocí a Ricardo, vamos, si no hubiera sido por Ricardo, yo probablemente no llegaba a conocer a Avalanche en el momento en que lo conocí, porque fue justamente uno de estos como detonadores en cómo llegué. Pero sí, ambos digamos que estamos encargados de la región de, de Latinoamérica y de España. Entonces, Ricardo más enfocado en la parte de Business Development y yo más en la parte ahora de comunidad y todo este tipo de... Eh, asistencia técnica de alguna manera que pudiera llegar a, a requerir o algún tipo de, de soporte en entender cómo meterse a la tecnología y demás, ¿no? Y, y como te digo, Ricardo, un poco más hacia business. Pero sí, podríamos decir que, que trabajamos justamente ambos en toda esta región. Sí, totalmente. Somos más, más este, compañeros. Más, más que amigos y rivales, somos compañeros. <risa> buenísimo, buenísimo. Bueno. 
Entonces, ahora ya que los dos no, nos contaron quiénes son, ahora lo que la gran mayoría que está acá, me imagino, es que quiere conocer bien de qué se trata este ecosistema de Avalanche. Eh, primero, bueno, vos recién ya un poquitito mencionaste quién es uno de los fundadores de, de Avalabs, la, la, la fundación, me imagino que se, tendrá ese, ese carácter detrás de Avalanche, pero bueno, si nos pueden contar un poquitito de la historia detrás del ecosistema y, y sobre el ecosistema en general, ¿qué, ¿qué lo hace distintivo frente a otras blockchains? Súper, pues eh, si quieres empiezo yo un poquito a contarte la historia y ahorita que Ricardo nos cuente más sobre, sobre el ecosistema. Eh, bueno, todo comenzó en 2018 cuando sale un paper, un white paper que proponía un nuevo protocolo de consenso y este eh, protocolo, digo, al final es como el corazón de las blockchains, ¿no? El, si todo está distribuido en un montón de computadoras, pues necesitamos una forma eficiente de mantener este registro actualizado y, y seguro, ¿no? Entonces, este, este paper lo propone un grupo anónimo que se llama Team Rocket y es retomado por académicos de la Universidad de Cornell, entre ellos Emingun Sider, eh, Kevin Zeknick y Ted Jean, que fue, fue el, digamos, el equipo fundador, y empiezan a trabajar en el desarrollo de esta tecnología haciendo precisamente eh, do, dos características, ¿no? Una, incorporando este motor poderoso de consenso y la segunda, una arquitectura flexible para poder tener eh, distintas soluciones o casos de uso en lo que se conoce como subnets. Estas subcadenas tal cual eh, van a permitir que tú puedas desarrollar tus propias cadenas con tu propio set de validadores. Normalmente estamos muy acostumbrados a escuchar, por ejemplo, eh, el set de validadores de Ethereum y la red de Ethereum, digamos la blockchain de Ethereum, el set de Bitcoin y la blockchain de Bitcoin. Pero en el caso de Avalanche, tú puedes tener un set de validadores que es el set global y un subset o un subconjunto de estos validadores que esté validando una blockchain propia que ejecute la máquina virtual que tú quieras y que se pueda ajustar a necesidades incluso de regulación o que puedas tener tu propio esquema, por ejemplo, de costos, que se paguen tus transacciones en tu propio token, que puedas tener incluso, si quieres, soluciones permisionadas, que las puedas tener también ahí y que todo se vuelva una especie de una red de distintas soluciones financieras o distintas soluciones en general, volviéndose una red financiera global descentralizada. Ese es, digamos, como el objetivo de, de Avalanche y como pudiéramos verlo, más que una plataforma, como una plataforma de distintas blockchains, apostando precisamente a este tema de, de que el futuro es multi-blockchain y cada solución requiere un trato específico, cada problema es distinto y para eso hay que podernos adaptar a, a tener, digamos, estas distintas características de acuerdo a cada uno de estos casos. Entonces, eso es como muy, muy alto nivel. No sé, Ricardo, si quieres complementar algo por ahí que me haya faltado. Sí, no, no creo que este, la, 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 tu perspectiva es muy, muy completa. Eh, agregaría tal vez el hecho de que eh, tenemos muy en, muy en mente esta idea de que una blockchain es una sola máquina virtual eh, don, monolítica, ¿no? Digo, sabemos que... que en 2021 eh, hubo ya esta visión de, de ser eh, multi-blockchain o internet de las, de las blockchains y eh, el enfoque de escalabilidad que le, que le da Avalanche es, eh, por ejemplo, a través de las subnets que ya tendremos oportunidad de, de aplicar más eh, precisión acerca de ellas. Pero básicamente es que eh, en, es, en Avalanche puedes tener 
diferentes conjuntos de validadores, ¿no? con diferentes máquinas virtuales eh, que están corriendo eh, blockchains. ¿no? Eh, entonces, de esta forma puedes tener la máquina virtual de Bitcoin, la máquina virtual de, eh, de Solana, eh, la máquina virtual de no sé, Litecoin, este, y, la, y pueden estar conviviendo en un ecosistema eh, sin mayor fricción. ¿no? Eh, y creo que esa es la, la diferenciación de una escalabilidad horizontal a diferencia de otros eh, enfoques de estabilidad que se van por hardware o se van por eh, tal vez subastas de, de, de subredes o de eh, o, otro tipo de enfoques. Eh, y creo que básicamente es eso. Y, y lo interesante de esto es que puedes tener eh, blockchains privadas, blockchains permisionadas, otras blockchains públicas. Ahorita la mayoría conocemos o interactuamos con la cadena C, que es la máquina virtual de Ethereum, pero es solamente un módulo, por así decirlo, de todo el menú que se puede desplegar en, en Avalanche eh, y que eso es bastante revolucionario, ¿no? con lo cual permite una escalabilidad horizontal muy, muy fuerte. Eh, y vemos que esta, esta visión multi-blockchain eh, o multi-chain, multi eh, pues en, en Avalanche encuentra un, eh, un catalizador para que pueda realmente eh, escalar de una manera fácil, de una manera segura, de una manera eficiente. Y vemos, por ejemplo, que los activos de Ethereum, los activos de, de Terra, eh, los activos de, de otras blockchains pueden estar siendo transferidos sin mayor complicación y con total seguridad. Mira, te voy a, o sea, yo, una de las motivaciones por la que yo hago este tipo de espacios es para, principal, mi principal motivación es para aprender. No solamente para compartir con los demás, sino también para, para yo poder aprender, porque el, la cantidad de información que corre hoy en día en, en el ecosistema de cripto en general eh, es imposible estar al día. Uno puede estar al tanto de quizás los detalles de bah, las generalidades de todos los ecosistemas, pero el detalle eh, con una, dos, tres blockchain o mucho, eh, es, es posible ponerse al día si uno le dedica tiempo. Eh, y la verdad que esto lo que vos me, lo me, que me contás, yo no lo tenía, no estaba al tanto de esto, de que tenga de esta, como dije, lo mencionaste vos, que me pareció muy interesante, esa como dijiste, multicadena horizontal, utilizaste el término, ¿no, Ricardo? Correcto, sí, sí, es una forma de, de, de verlo, eh, y Andrea, corrígeme si no estoy utilizando la terminología técnica correcta, pero es una visión de, de entenderlo. Sí, no, totalmente, o sea, tú, eh, algo que destaca Avalanche, por ejemplo, de, del esquema de multi-blockchain que, por ejemplo, tiene Polkadot, es que tú puedes crear tantas subnets como quieras o como sean necesarias. No hay un límite porque no hay como un tronco central que, que tenga que coordinarlas a todas, sino que más bien tienes un ecosistema. De, si tú quieres sacar tu blockchain, ya no necesitas preocuparte en, en desarrollar, digamos, el código de bajo nivel de paso de mensajes entre computadoras y todo el protocolo de lo más bajo, sino que empiezas a tener herramientas que te ayudan, que te ayudan perdón, a, a desarrollar tu propia blockchain con acaso editar algunas líneas, ¿no? Eh, hace dos, dos fines de semana tuvimos un evento aquí en la Ciudad de México donde vino el, el VP de Ingeniería de, de Avalabs y en 10 minutos montó una blockchain, 
eh, una subnet y sobre ella desarrolló un contrato inteligente, empezó a transferir tokens y todo eso en 10 minutos. Cosa que si tú te pones a pensar en el tiempo de desarrollo que lleva a tener una blockchain, es muchísimo más que 10 que minutos, ¿no? Y además que necesitas tener todo un equipo. Y aquí estas herramientas te permiten, digamos, lo que hizo Ethereum para los contratos inteligentes a nivel DApps, lo permite Avalanche a nivel blockchain, ¿no? Y eso nos permite tener también ecosistemas aislados donde tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? A ver, eh, por ejemplo, un caso de uso muy, muy demandado de, de subnets es para el tema de gaming. Y en este sentido te quiero poner el ejemplo por, de, de DeFi Kingdom, que era una aplicación que tenía su, su plataforma sobre Harmony y lo que estaba pasando es que de repente la saturación de, de, de estar conviviendo con muchas otras transacciones y no solamente las de tu propio juego, hacían que no pudieras tener una experiencia muy suave en el juego, ¿no? Que de repente tuvieras que te, tener eh, RCPs eh, saturados, etcétera, ¿no? Entonces, si tú aíslas la actividad de tu juego, puedes tener primero más, eh, tener cierta predicción o, o cierta, eh, sí, saber lo que vas a esperar, del desempeño de tu propia red, ¿no? Entonces, esto se estaba dando, eh, digamos, de, de forma muy importante en, en los desarrollos de videojuegos, ¿no? Pero tiene muchas otras aplicaciones. Y, y como bien dijo Ricardo, el escalar horizontalmente es, puedes escalar a un sin límite de soluciones y no tienes esta limitante de, de, de tener que, pues, desarrollar todo el, el stack de tecnologías que requieres para sacar una blockchain. Eh, incluso, bueno, cualquiera de nosotros puede sacar una blockchain, no es, ni siquiera es costoso ni, eh, la, la transacción de sacarla, es, vale .001 bach, algo por el estilo. Entonces, a lo que voy con esto es que está facilitando realmente el poder desarrollar estos ecosistemas que pudieran llegar a ser, pues, completos, ¿no? Y, y ajustarse precisamente a un caso de uso específico. Y digo, y en, eso es horizontalmente. Y a nivel, digamos, eh, escala o vertical, que pudiera ser a nivel optimizaciones, pues tiene un protocolo de consenso que les comentaba, súper eficiente, que te permite procesar más de 4,500 transacciones por segundo, tener finalidad instantánea, que también eso ayuda muchísimo a la usabilidad y a la experiencia de tus usuarios una vez que empiezan a interactuar con la plataforma. Quien la haya probado no me dejará mentir. La velocidad es bastante rápida y ya cuando te empiezas a pasar a otras cadenas, dices, híjole, ¿Por qué no me quedé en Avalanche? No, porque el, el, el interactuar de nuevo, por ejemplo, una transacción de Ethereum, pues es terrible, ¿no? O los tiempos, o de repente tener como estos momentos de, de, de saturación de la red en el sentido de que muchos quieren, vimos la caída de mercado de hace un tiempo donde todo el mundo quería eh, fijar posiciones y demás, y las redes tenían muy bajo desempeño, tenían este problema de que se saturaban, de que de repente tenían... Eh, pues tal cual un, un mal desempeño. Y en ese caso, Avalanche fue de las que mejores se comportó. Tuvo, la red siguió procesando transacciones bastante bien. Y todo esto por precisamente el, el motor que trae detrás, ¿no? Entonces, digamos que estos dos enfoques, el, el enfoque de escalamiento horizontal por medio de las subnets, aún sin límite de subnets, y el, el vertical, digamos, en las optimizaciones que se van haciendo, son parte del, del éxito que que pues trae Avalanche al ecosistema, ¿no? Wow, la verdad que... Eh, nada, no, la verdad que me sorprendieron porque yo justo, va, justo no, yo siempre concebía Avalanche como una L1 monolítica y que no, 
y no, no, no tenía en cuenta este detalle que, que estás mencionando vos y, y tan bien explicado, Andy. La verdad que, nada, súper interesante y ahora eh, me voy a poner, me voy a intentar eh, eh, meter un poco más de tiempo para investigar la blockchain. Eh, Ricardo, estás ahí, ¿no? Porque sí, recién sí. se caíste. Sí, sí, sí. sí ya, ya regresé, ya regresé. <ríe> Perfecto. En, no sé, Rica, si vos querés agregar algo a lo que venía hablando Andy o... Me, me perdí un minuto más o menos, entonces si, si quieres seguimos y, y para no vaya, vaya yo a repetir algo que ya, ya comentó eh, Andrea. Yo, yo quiero comentar una cosita más y, y que Dale. es súper normal el que las personas entiendan así Avalanche porque realmente la mayoría de las operaciones actualmente se dan en la cadena C. Ahorita tenemos tres cadenas. Y, digamos, la principal o de la que más escucha uno es de la cadena C, porque es una, es una IBM, como dijo Ricardo, o sea, tienes toda la compatibilidad con Ethereum, con las herramientas, con tus contratos de Solidity, los puedes migrar. Y, de hecho, muchos protocolos se han migrado también a Avalanche precisamente por lo fácil que es hacerlo. Entonces, es, es digamos, como la que más escuchas y quizá por eso tengas como esa idea o, o la gente en general tenga esa idea y que además no es tan común empezar a escuchar estas blockchains que pretenden escalar a un sinnúmero de, de cadenas, ¿no? Entonces, suena como un poquito fuera de, de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y, y pues nada, para eso estamos, ¿no? Para justamente aclarar todo el potencial, porque uno llega y, y sí, la velocidad está súper padre, los costos baratos y lo que sea, y empiezas a, se, a sentirte bien ahí, pero cuando ves realmente el potencial que tienen estas subnets, pues desatas como muchos más posibles casos de uso que empiezan a, a cobrar sentido en ese momento, ¿no? Sí, genial. O sea, para terminar de cerrar este tema y entenderlo bien, en, o sea, tenemos, sería, si lo, como vos mismo trajiste, en, no sería una blockchain modular, no sería lo que es, eh, por ejemplo, Polkadot o Cosmos, en el que, bueno, principalmente, bueno, por ejemplo, de, de Polkadot, en que, o sea, no se puede hacer una analogía entre lo que es la, la cadena C que vos estás mencionando con lo que es la Relay Chain de Polkadot, ¿no? No sería lo mismo porque los validadores de las, de, de las cadenas hermanas eh, no serían los mismos, ¿no? De la cadena C. So, son un subconjunto. Digamos que la, tenemos la red primaria, que es, tiene a todos los validadores. Actualmente son más de 1,200 validadores. Y de esos 1,200, si tú quieres sacar una blockchain, tienes, digamos, esos 1,200 para incentivarlos y decir, ¿sabes que Si tú vas, validas además de la red primaria, que es la cadena PXC, validas mi propia cadena, entonces eh, yo te doy ciertos incentivos. No, esto sí, en caso de que fuera una blockchain pública. Entonces, como validador de Avalanche, no solamente tienes el incentivo de ganar AVAX o de sacar estos nuevos AVAX del protocolo, sino que además puedes participar en los incentivos de, de estas otras subredes. Ahora, la diferencia que tienes, por ejemplo, con el Relay Chain de Polkadot, es que en este, en el Relay Chain, es como un tronco central donde se conectan todas las ramas. En el caso de Avalanche, y digamos, este tronco central, pues tiene que, que asentar también estas transacciones. Es un esquema más de sharding que de, de digamos, multiespacios. Entonces, en este sentido, Avalanche no tiene este tronco central que agregue una complejidad de coordinación. Tú puedes tener aislados totalmente estos ecosistemas o puedes crear puentes entre ellos si así lo requieres. ¿no? Vuelvo a lo mismo, la flexibilidad de, de Avalanche con las soluciones es... El, el mayor valor agregado que puedes tener al intentar desarrollar todo el tipo de, de casos de uso y el objetivo final de Avalanche, que es tokenizar el valor total de activos del, del ecosistema, que 
que bien no es fácil y requiere muchos eh, ajustes, por ejemplo, regulatorios, ¿no? Pero sí, esa es la diferencia, digamos. No claro, sé, Ricardo, y, si y, Sí, y eh, me, me gustaría agregar el hecho de que tal vez lo, los tiempos en cuanto al desarrollo de, de blockchains similares, como lo, lo, como lo mencionaban, eh, salen a relucir eh, Polkadot y Cosmos, eh, vienen con un desarrollo tecnológico previo a Avalanche, ¿no? Entonces, eh, el caso de, de Avalanche, pues digamos que tiene eh, más tiempo de, de, de acumular esta innovación y eh, es por ello que sale a Mainnet en eh, septiembre de 2020 eh, y por, por eso, digamos, que, que, que es mucho más potente, ¿no? Porque... Eh, pues obviamente se acumula mucho más innovación en ese, en ese periodo, ¿no? De, en cuanto sale eh, el paper académico o, o el paper teórico, ¿no? Allá la implementación a iniciativas como Polkadot y Cosmos, que son mmm, más, eh, anteriores a, a, a Avalanche, ¿no? Entonces, eh, en Polkadot, digamos, tienes una limitación en cuanto al número de parachains, y en, en Avalanche no tienes una limitante en cuanto al número, número de, eh, de subnets, eh, lo cual, pues, es, desde mi punto de vista es algo natural, pues por esto mismo que les comento que eh, Avalanche es, es posterior a, a, en cuanto a su desarrollo eh, e integra, pues, muchísima experiencia por parte de este grupo anónimo del Team Rocket y eh, de los founders de, de Avalanche. Genial, genial. Bueno, y con respecto, o sea, en, en este momento, en Avalanche, yo conozco un par de, de exchange, o sea, bueno, como por ahí ustedes me conocen o ven mi, a mi avatar, yo estoy muy, soy muy un usuario no fiel, porque también eh, interactúo con, con la gran mayoría de redes, eh, pero Terra es donde mejor me muevo, eh, y estoy conociendo bastante ahora sobre Avalanche por cómo están empezando a establecer relaciones entre ambas redes y, y sobre todo porque bueno que también eh, se va en, en un futuro cercano se va a poder utilizar Avax en, en, en Anchor de, en, el, en la blockchain de Terra pero para hacer estrictamente sobre Avalanche ¿qué, qué aplicaciones hay en este momento corriendo? Eh, obviamente Habrá diferentes decks, eh, como nombró recién, eh, que yo no, no, no estaba al tanto, que, que también eh, Defi Kingdoms está en Avalanche, eh, entendí bien, Andy, o, 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 es, o vos lo mencionaste como una solución para lo que estaba pasando en Harmony. No, sí, va de hecho a sacar su propia subnet y va a sacar un nuevo universo que se llama eh, Crystal Veil y van a sacar otro token que se llama Crystal. La ahorita... Eh, operan con uno que se llama Jewel, entonces, eh, eh, digamos, esta nueva eh, universo lo van a sacar precisamente en una subnet. Eh, pero digo, en cuanto a... Ese, ese la verdad es que promete bastante, al menos, de, de, de adopción y demás, porque ha sido un juego que, que ha traído bastante tracción dentro de Harmony, entonces, eh, pues, está buscando precisamente esta solución dentro de Avalanche. Y... Digo, otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, ahorita quedándonos en el tema de juegos, eh, ha sido también, por ejemplo, Cravada. Cravada es un juego tipo Axie Infinity. Vimos el súper éxito perdón, que tuvo Axie Infinity. Y sacaron un juego bastante similar con unos cangrejos, donde es un juego batallas 3 contra 3. 
pero hicieron algo fundamentalmente distinto, que es, por ejemplo, en el Marketplace, tú para comprar estos, estos cangrejitos y demás necesitas Ether, ¿no? Entonces, en el caso de, de Cravada, eh, lo que hicieron también fue darle el token al equivalente del SLP, que es TUS, que es Treasury on RTC, lo utilizan como también moneda de, de cambio dentro de la plataforma y dentro del juego. Entonces, digo, Cravada logró ser también un juego bastante popular, que incluso llegó a mover en volumen más de lo que Solana llegó a mover en, en NFTs en 24 horas y más de lo que Polygon logró mover a través de OpenSea, ¿no? Entonces, eh, realmente esa, esa sola aplicación empezó a tener bastante movimiento, bastante tracción y también estaban hablando de sacar su propia, su propia subnet, ¿no? Entonces, estos casos empiezan a salir. Actualmente grabada está sobre la C-Chain, pero, eh, digamos, el ecosistema de juegos, la verdad, se ve promete bastante con este tipo de soluciones. Y como dices, están también aplicaciones de DEXES, aplicaciones de, de, de lending, se vinieron algunas plataformas desde Ethereum como AVE, como Corp, eh, SushiSwap y demás, que, que buscaron precisamente empezar con este tema de multi-chain y llegaron también a Avalanche impulsadas por dos factores. Uno, eh, buscando también usuarios que no pudieran estar pagando las comisiones de Ethereum y la otra a través del programa de incentivos de Avalanche Rush. Este es un programa que se dio de 180 millones de dólares en aquel entonces cuando el AVAX estaba en 18 dólares. Ahorita está alrededor de 70 más o menos. Y eh, este programa traía como objetivo dar incentivos, por ejemplo, pulse incentivados, tanto en plataformas que vinieran con, con ya una base de usuarios, digamos, estas blue chips de Ethereum que, que se pasaron a Avalanche, o también en protocolos nativos, como el caso de Benki. Benki fue la primera plataforma nativa de lending en Avalanche, que llevó, fue, fue realmente una cosa impresionante, porque, digamos, el día anterior a que salía Benki, teníamos alrededor de unos 300 millones de dólares bloqueados en la plataforma. Al día que salió Benki, se disparó como a los, no sé, no, no recuerdo el número exacto, pero algo así como 2 mil millones de dólares, una cosa así, ¿no? O sea, era exponencial el crecimiento que empezó a dar tanto las plataformas de lending como este tipo de incentivos del rush. Entonces empezó a crecer muchísimo en, en valor total bloqueado Avalanche. Tanto en, en plataformas de lending empezaron a salir pues compounders, empezaron a salir muchísimas otras cosas que pues actualmente es un ecosistema que, que incluso ya tiene hasta liquid staking ¿no? dentro de Benki. Entonces sí ha sido un crecimiento bastante, bastante interesante. No sé, Richard, ahí por ahí, ¿qué, qué plataforma te gusta a ti? Pues eh, yo creo que de, la, de las plataformas más eh, útiles desde mi punto de vista y, y nativas, por ejemplo, está Jill Jack, que es un compounder, ¿no? Eh, cuando metes tu, tus pools y su, tus farms, eh, te lo va autocomponiendo sobre el, sobre el mismo pool, ¿no? Este, toma los los tokens de los diferentes protocolos y te los convierte a los tokens en los cuales tú tienes pools. Eh, también está, por ejemplo, Joe, que es el, eh, el change, el DEX más popular sobre, sobre Avalanche. Eh, el primero fue Pangolin, que es, también es, es muy bueno, pero eh, Trader Joe eh, tuvo una, eh, también un, un incremento en cuanto a usuarios muy, muy bueno. Eh, ha estado en el top 5 de exchanges eh, descentralizados eh, en todas las, eh, en, en todo blockchain, en todo el ecosistema cripto. 
Eh, también está, por ejemplo, Platypus. Me, me gusta mucho porque es, es como un curve, eh, un exchange eh, para eh, stablecoins, ¿no? Que tiene un, un impacto muy, muy bajo. Pueden ustedes comparar eh, si hay por aquí una ballena que, que ande preocupado por cómo mover, no sé, un millón de dólares de USDC a USDT o a cualquier otra este, stablecoin. Eh, pueden ver cómo el impacto que tiene de mover grandes cantidades es eh, óptimo en, en Platypus y cómo deja detrás a otras opciones como Curve. Ahí por ahí tiene ahí un, un algoritmo muy, muy interesante. También los invitaría a que, le, que les echaran un ojo. Eh, y bueno, también todo el tema de, eh, de NFTs ha estado muy, muy interesante. Eh, a mí uno, uno de los que me gusta mucho, eh, por, por los mismos perfiles que manejamos, Andrea está muy con la comunidad y yo veo un poquito más eh, el tema de, de soluciones eh, corporativas. Por ejemplo, salió Collective Particles, que la primera colección de Collective fue eh, un Banksy, eh, esta obra eh, de este eh, grafitero, ¿no? Este, donde está un manifestante que está aventando, en lugar de aventar una granada, está aventando o una, molo, una molotov, está aventando un ramo de, de flores, eh, que es muy icónica, es de 2005. Esta obra eh, la ganó una subasta esta fundación de Collective eh, Particle, y eh, lo que hace es segmentar en 10.000 partículas esa obra, ¿no? Entonces, eh, pues te da acceso eh, a, a tener incidencia en la gobernanza, dónde se va a poder eh, exhibir esa obra, te dan eh, tu certificado de, de autenticidad, eh, y bueno, el hecho de, de poseer una partícula única de esa, de esa obra tokenizada, ¿no? Eh, es la verdad que muy, muy, muy interesante. También en el tema de los NFTs, eh, están los NFTs de las ligas mayores de, de béisbol en Estados Unidos, está la Bundesliga, la pueden encontrar en topsnfts.com. Eh, y en general, creo que, como pueden ver, eh, pues el ecosistema es muy, muy robusto, muy variado. Todo lo que encuentran eh, en, la, en las blockchains este, más antiguas, por así decirlo, Ethereum, o más populares como, eh, como Terra, están también en, dentro de, de Avalanche, ya hay un puente con Terra, ya hay eh, UST dentro de Avalanche. La verdad es que eh, eh, los dos ecosistemas han colaborado muy, muy bien para que pues, el beneficiario sea el usuario, el usuario final. ¿no? Creo que eh, tenemos muy en mente esta visión de que estamos muy temprano dentro de este ecosistema y que no tenemos que estarnos peleando por, por la rebalada, rebanada del pastel, ¿no? sino en trabajar en conjunto para hacer el pastel más grande. Y eso se ve no solamente eh, en, en el discurso, sino colaborando con otros proyectos, como ya lo mencionó Andrea, con The Fee Kingdoms, colaborando muy, muy de la mano con, eh, con Terra, eh, y nada, eh, la verdad es que pues pueden, pueden checar eh, también algunos estadísticos, algunos números en Defiyama, que sabemos que es como nuestro, va, va junto con el café o junto con el mate en la mañana, ver cómo, cómo está el, el total, total value locked de las diferentes blockchains, 
Y, y pues nada, échenle, échenle un ojo a, a los números, a los protocolos que, que está manejando Avalanche. Y la verdad es que eh, los invito a que, la, a que lo prueben, porque el, el, el UX, UI y la velocidad de, de Avalanche es algo que, que sí destaca respecto a otras soluciones en el, en el mercado. Pues justo estaba viendo de Fijama y yo los había promocionado a ustedes como, va a ustedes, a Avalanche como la tercera red con Tatu Balloon Lock. Y, pero no sé qué pasó hoy y la BCC se tomó el tercer puesto. O hay una carrera, <risa> está, no sé si estoy visualizándolo mal, pero justo ahora está la BCC. Están ahí, igual están ahí pisando centrados. Pero igualmente, como decís vos, esto no es una competencia eh, entre blockchains, que si bien obviamente eh, eh, está, eh, sobre todo ahora en este último tiempo, en, eh, eh, está en, en, en boca de todos esta lucha por la liquidez eh, y por quién atrae la mayor cantidad de usuarios, pero bueno, yo la verdad que no soy partidario de eso, yo creo que eh, coincido con lo que más o menos dijiste vos, Ricard, que el, que el futuro no solamente es multichain, sino que también es crosschain. Eh, no creo que haya una red que pueda bancarse todos los usuarios que todavía faltan por, por utilizar y sobre todo por las diferentes funciones que van a ejercer esos usuarios eh, sobre la blockchain. Una cosa es hacer una transacción, una, como dijiste vos, una whale que quiera hacer un swap por, diez, por un, un millón de, de dólares de una con a otra, eh, que otro que de pronto el juego este que ustedes están mencionando de los cangrejos o de Fi Kingdoms, que, que, que es imposible que todos estos corran sobre, un única, sobre una única red. Sería un, un uso totalmente ineficiente de, de los recursos, ¿no? Eh, entonces, la verdad que yo, no, desde mi punto de vista, yo no consigo de que, que todo va a converger en una única red, eh, sobre todo también por, por la capacidad... Que, que están demostrando eh, las diferentes eh, personas que están detrás de, de cada una de estas redes en, en, en poder generar productos nuevos eh, e innovación en, en lo que es la, la, esta, esta tecnología. Eh, creer que solamente alguien va a ser, tiene la, la, la capacidad o, la, o el conocimiento para aprovechar eh, este mundo eh, me parece un poco, no sé, de manera un poco soberbio, eh, y al contrario, yo creo que mientras más eh, haya mayor competencia, que obviamente después, eh, quizás de alguna manera, eh, el mercado en sí haga una selección y, y termine habiendo, eh, no habiendo la misma cantidad de que, que hay ahora, o todavía, no sé en qué punto estamos, por ahí todavía queda mucho por crecer y no llegamos a ese punto de saturación, no, nunca vamos a saberlo en qué momento estamos, con el, no, nadie tiene la bola de cristal, eh, pero bueno, yo, yo coincido con eso, con, más o menos con lo que vos querías decir, Ricardo. No sé qué, sí, qué me agregar a ustedes. Sí, eh, agregar solamente que eh, efectivamente estaba en, en lugar, en tercer lugar, eh, Avalanche en Defillama, en, digamos en el en el, la presentación que da por default eh, y solamente si le agregas Burrows o, lo, o los préstamos eh, al día de hoy, es ahí como sigue estando en tercer lugar, este, es ahí el truco, pero sí, efectivamente en, en la semana había estado en tercer lugar sin, esta, sin, es, sin agregar es, esta, esta parte y, 
y sí, so, así que puede, pueden checarlo y seguimos en tercer lugar. <risa> Yo igual digo un poquito con esta idea que mencionaban sobre hacer el pastel más grande y que todavía estamos muy temprano. Digo un poquito para tener una perspectiva en el ecosistema de, de DeFi, digamos, y, y aquí viéndolo en DeFi llama igual. Tenemos alrededor de 220 mil millones de dólares bloqueados en, a, a lo largo de las distintas plataformas, ¿no? Y es, es importante notar que en realidad el valor total económico de activos o de, de la economía mundial es de, de billones de dólares o trillion dólares, ¿no? Entonces, realmente hay una, una oportunidad de mercado o una oportunidad de crecimiento, de, de, de captación de valor muchísimo más grande. Y, y ahora hay que ponernos a pensar, bueno, también por qué todo este valor no ha sido capturado aún o, o qué es lo que ha pasado. Y muchas veces han sido temas, por ejemplo, de, de regulación que no te lo permiten. no Aquí en México, por ejemplo, tú no puedes subir documentos si, si trabajas en alguna institución de gobierno, me parece, en servidores, por ejemplo, de Amazon Web Services, porque los servidores están en territorio eh, eh, extranjero, entonces tienes ese tipo de limitantes, ¿no? Entonces, ¿qué impide eso? Que tú te vayas y te subas a una blockchain como Ethereum, que te subas a, a un Bitcoin o que incluso te puedas subir a la C-Chain de Avalanche, ¿no? No podrías por ese tipo de restricciones o limitantes que te pone la regulación. Y en el caso de que tú puedas tener o aprovechar las ventajas de blockchain sin tener que, que desarrollar tu propia blockchain desde cero o que simplemente puedas decir, ok, yo a los validadores que tengan cierto certificado, que tengan cierta autorización, pueden validar mi blockchain porque sé que están bajo territorio nacional, que sé que han sido, eh, tienen ciertos requisitos que, que yo necesito, entonces pueden validar mi blockchain. ¿no? Y entonces tienes esta posibilidad de empezar a captar todo este valor que de alguna manera no encontraba esta, eh, digamos, cabida dentro de las condiciones actuales del ecosistema cripto en general. Entonces, eso es un poco lo que esperamos y también si pensamos en todos estos 800 billones de dólares que están en el ecosistema, la mayoría de ellos no son líquidos. Vemos que solamente eh, eh, parte de ello es líquido y que en realidad, por ejemplo, valores que, que tú puedas tokenizar, como lo que comentaba Ricardo sobre el, el Banksy de Particle Collection, se vuelve una oportunidad de inversión también a pequeños capitales o, o movimientos mucho más líquidos de, de los activos. No es lo mismo buscar un coleccionista de arte que te vaya a comprar una obra de 15 millones de dólares a una obra que, que te va a comprar una fracción de ese, de ese Banksy por 1.500 dólares, ¿no? que era en lo que se estaba comercializando el minting inicial de esta obra. Y que además da la oportunidad a, los, a pequeños inversionistas a participar en este tipo de instrumentos. Y si nos ponemos a pensar en los demás casos de uso que quizá no han sido atendidos aún, entonces empezamos a tener soluciones, por ejemplo, como la de... Eh, los hilos. Los hilos, por ejemplo, son un instrumento de financiamiento de litigios donde el mercado de litigios tiene un valor de más o menos 10 mil millones de dólares en Estados Unidos y que había sido un mercado que, que simplemente estaba alejado de las posibilidades de los pequeños capitales. ¿Y qué se está haciendo con, con los hilos? Que es Initial Litigation Offering. Se, eh, digamos, se, se fracciona o se permite que tú puedas entrar con poco capital, aportar a una causa para que se financie un litigio y en caso de que haya una recuperación del caso, tú puedas tener este, eh, participar de esta recuperación. Ahora, ¿qué pasa y dónde está la liquidez? Que tú además, en lugar de hacer un compromiso a largo plazo de financiar un litigio desde el momento en que lo financias hasta que llega la resolución del caso, tú puedes empezar a comercializar tus posiciones sobre el litigio en mercados secundarios. ¿no? Y esto te da muchísima más liquidez a los mercados. Empiezas a tener esta idea de poder agregar valor en, en casos de uso eh, reales en el sentido de, de este financiamiento de litigio, la comercialización de obras de arte de, de, 
eh, digamos, de arte top y empiezas a tener todo este tipo de soluciones que pudieran llegarse a adaptar precisamente a un tema regulatorio, dando liquidez a los mercados y teniendo un muy buen desempeño en una red que, que puede eh, atrapar todo ese valor. ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que, que tampoco vamos a... No vamos a tener una blockchain que lo pueda todo por este tipo de limitaciones, pero creo que sí va a haber eh, ciertos, ciertas herramientas o ciertos frameworks que te faciliten el desarrollo de estas soluciones. Entonces, creo que ahí es donde está Avalanche y, y lo que va a pasar va a ser eh, que vamos a ver dentro de los siguientes meses nacer muchísimas soluciones que puedan hacer frente a todo este valor económico mundial que, que queda muchísimo por hacer. ¿no? Excelente, Andy. En, tardé en hablar porque justo estaba minimizando, estaba, había compartido el link de, que compartió sobre las subnets que recién acabo de colgar acá para cualquiera que quiera indagar sobre esta, esta característica que tiene Avalanche. En allí Ricardo compartió un medium en que explica cómo es que funciona. En, también voy a aprovecharle el momento para decir cuál es la, la palabra con la que van a poder climear el POAP del espacio del día de hoy. En, hay que hacer la aclaración eh, que todavía no están los links. Eh, desde, bueno, como ya la vez pasada lo contó Fiore, eh, lo que se, es la, la curaduría de los, de los POAPs que se solicitan, se hacen a, a velocidad humana, o sea, son seres humanos los que, los que chequean que cada POAP sea legítimo y entregan los links. En, obviamente con todo esto, por lo que nos dicen, por todo esto lo que pasó en, en, en Denver, en el evento de Denver, se hicieron muchas solicitudes, y bueno, todo está bastante saturado, yo antes pedí una solicitud y en una hora, dos horas, cuatro horas, como mucho, ya me llegaba y ya pasó ese plazo y todavía no me llegó, y por lo que entendí a Romina, eh, criptochica, le, le pasó lo mismo en el espacio de ayer y todavía no le llegaron, así que, le, solamente les pido paciencia, pero bueno, la palabra con la que van a poder climearlo desde la página de Defilatam, que siempre comparto, que es defilatam.com barra POAP, en, va a ser, la palabra es nieve. Nieve, como estamos hablando acá, si bien las avalanchas no solamente pueden ser de, de nieve, pero la imagen del POAP está, es justo esa. Así que vamos con la palabra nieve como palabra para poder climear eh, el POAP del día de hoy. Algo que también me llamó la atención es eso, que la, la, la herramienta SimilPoap puede ser que sea, que ustedes mencionaron, chicos, eh, que, que corre en Avalanche, o cómo es que funciona ese, ahora se me fue el nombre. Claro, claro, de hecho ya te lo, lo puse como respuesta al tweet de, del día de ayer, donde decías mañana, episodio número 17, lo acabo de, de publicar ahorita, este, que se llama Flashback, ¿No? Este es la, un, la memoralia que corre sobre, sobre Avalanche, en donde pueden hacer, pueden claimear eh, su NFT de que estuvieron aquí escuchándonos. Este, y nada, este, este NFT, como haciendo un poco de, de memoria, si, si recuerdan, Andrea mencionaba eh, cadena C, cadena P y demás. La, la red primaria de Avalanche tiene tres cadenas, ¿no? Eh, la cadena P, que es la que coordina los validadores, la cadena C, que es la instancia de la máquina virtual de Ethereum, donde corre todo el, el DeFi, y eh, la cadena X, la cadena X es un es una gráfico cíclico dirigido, es una red de pagos eh, que no soporta contratos inteligentes, y es ahí donde se mintean los, eh, 
eh, estos NFTs, eh, que es la memoria de, de los flashbacks. Eh, no sé si, creo que Andy, por ahí ya tenías más detalles sobre qué pasa en el backend de, de los flashbacks, que nos pudieras sí. compartir. Sí, este en realidad es una aplicación que está diseñada eh, más como para galerías, para generación de boletos. Es una aplicación que, que precisamente mantiene todavía esta experiencia web 2.0 en la que si bien estás interactuando con NFTs, tienes un manejo de usuarios, no necesitas eh, crear la, la wallet. Eso a, nuestra, a los usuarios puramente cripto a veces no, no nos gusta, pero esto es un, este, como les digo, es, es un tema que está dirigido más hacia... Eh, eh, no, no tan a cripto, sino un manejo de, de boletería, etcétera. Entonces tú creas tu cuenta de, de usuario, te puedes registrar incluso con, con tu cuenta de, me parece que Facebook, Google, etcétera. Y tienen, eh, es un tema custodiado. En el caso de, de Flashbacks, ellos mantienen estos, estos NFTs. En el roadmap, eh, hablando con, con los fundadores, justamente nos comentaban que piensan integrar esta funcionalidad totalmente web 3.0 más adelante pero es, es un proyecto que eh, precisamente tiene esta, esta intención de dirigirse a, al público que, que está acostumbrado a tener cuentas y que crea una cuenta y listo, ¿no? Entonces, si lo, lo quieren reclamar, me parece que solo hay 30, entonces es importante que, que los primeros 30 que vayan lo pueden reclamar y, y pues nada, eh, es, así es como funciona y ya estaremos esperando nuevas actualizaciones con esas funcionalidades para quien quien quiera verlas. También esta es la segunda vez que lo utilizamos. El primero lo usamos ayer apenas en un networking virtual que tuvimos en la comunidad y que también digo aprovecho para invitarlos. Vamos a tener otro networking virtual donde la comunidad nos puede platicar de sus proyectos, en qué están trabajando y demás. Eh, entonces digo quien quiera unirse también a este tipo de discusiones y que empecemos a generar realmente una comunidad activa y que empiecen a, a pues a platicarnos de qué, de qué tratan sus proyectos. Los invito también a unirse al Telegram de Avalanche, que es avalanche-es. Entonces, ahí les estaremos avisando más sobre la fecha de cuándo es y demás, ¿vale? Pero sí, así es como funciona un poquito. Es, es un proyecto bastante interesante de, de boletería. Entonces, pues sí les recomiendo que vayan y lo exploren. ¿va? Por ahí creo que ya lo pusiste. Ahí está, ya, ya está piñado aquí en el en el espacio y es el link. Súper. Exactamente. Ahí, ahí lo colgué para que lo puedan explorar. Eh, bueno, es una lástima que todavía no sea eh, no un custodial, que sea que se pueda reclamar a la wallet. Eh, pero bueno, es una por lo menos es algo que, que se está pensando a futuro y que se está desarrollando sobre la red. Le, acá antes, bueno, ahí justo subió Crypto Dolphin, que eh, creo que él está desarrollando algo sobre Avalanche o está participando en un proyecto. Ahora dame un segundo, Dolph, que, para, para que hagas eh, tu comentario, porque antes querías una pregunta que me acaban de pasar, por, bah, me pasaron hace un ratito eh, por privado acerca de, de, los, de los validadores. De, bueno, en principio yo pregunto, eh, ¿cuáles son las, si uno quiere montar un validador en Avalanche, cómo es que, que tiene que hacerlo? ¿Cuáles son los requisitos? Eh, eh, sabemos que es una red proof of stake, eh, no requiere hardware, eh, eh, pero no sé, cuéntenos eso, a ver, para, para el interés de la, del mío y de, de todos. Claro, okay. eh, si quieres te... Ah, vas, vas, Andrea, vas. No, dale, dale, dale. Bueno, está bien. <risa> eh, pues mira, sí, hay dos formas de participar en, en el staking de la red. 
Uno de ellos es mediante delegación, que ahí sí no requieres hardware, simplemente delegas o pones tus tu AVAX a nombre de un nodo en particular. No hay custodia, es decir, los, los AVAX nunca abandonan tu wallet, eh, pero los puedes, digamos, como asignar al desempeño de un validador en particular, ¿no? Esto lo puedes hacer a partir de 25 AVAX y tienes un rendimiento aproximado de entre el 8 y el 10% de recompensas en AVAX. Y eh, nada más le tienes que pagar un pequeño fee de aproximadamente el 2% en adelante, dependiendo del validador lo que, lo que decida, eh, al, al validador que te está pues, proveyendo la infraestructura para que tú puedas hacer staking. Eh, la otra opción que tienes es poniendo tu propio nodo validador. Este sí requiere hardware, sin embargo, es, es bastante eh, bajo. Incluso tenemos algunos nodos corriendo en una Raspberry Pi. Entonces, es... No, no, no requieres una supercomputadora ni, ni algún hardware que después se vaya a ir depreciando con el tiempo y tengas ahí ese tipo de pérdida, ¿no? Sino que, eh, digo, lo puedes poner incluso en alguna instancia en la nube, eh, en tu casa, dependiendo de donde lo quieras. Y lo que sí es importante es que requieres 2,000 AVAX para ser validador. Eso actualmente al precio de, de ahorita sí es algo elevado pero es un parámetro que se va a someter a gobernanza una vez que se incorpore gobernanza on-chain para que pueda determinarse el, digamos, el límite de AVAX que necesitas tener para ser validador. ¿No? Eso es lo que requieres actualmente y obviamente como validador también tienes un, una ganancia entre el 8 y el 10% más los fees de, de tus delegados. ¿no? Entonces, así es como funciona. Para ponerlo, hay varios tutoriales, incluso... Hay varios hosts de, de nodos donde simplemente es casi clic, 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 siguiente, siguiente y ya tienes tu nodo, ¿no? Entonces eso es, eso es bastante bueno y los nodos los puedes migrar de un lugar a otro eh, en cualquier momento con, con unos archivos de, de identidad que tiene cada, cada nodo. Entonces sí son más de 1,200 actualmente que están participando y no recuerdo el número de delegaciones, pero muchísimos más, como alrededor de 40,000. Sí, algo adicional que creo que es importante mencionar es que en, en Avalanche, a diferencia de otros, eh, otras blockchains, otros protocolos, no hay slashing, ¿no? Entonces, si tu validador o donde tú estás delegando eh, tus AVAX no cumple con el uptime, de, que en este caso es de 80%, no pierdes tus AVAX, simplemente no accedes a, la, a las recompensas, ¿no? Eh, a este aproximadamente 10% eh, anual, eh, pero es algo, algo importante de, de destacar que en Avalanche no hay slashing. Interesante. ¿Y cómo es que no? O sea, ¿cómo se castiga a los validadores que no, no responden a los bloques que se le asignan o, a, o de alguna manera no, eso? ¿Cómo, o sea, ¿no hay slashing y no hay ningún sistema de castigo? El castigo es que no recibes tus rewards, que, ah. eh, que es, vaya, pues, significativo, ¿no? Pero, no sé, creo que me parecería que así, a, a, a grosso modo, creo que un, un slashing ya es doble penalización y realmente no tiene mayor efecto en optimizar el rendimiento de los validadores. Ese es mi punto de vista. No sé, Andrea, si quieras agregar algo. Sí, sí, esto es posible debido a, a digo, no, no me quiero poner muy técnica aquí realmente, pero el protocolo de consenso, como normalmente estamos acostumbrados, por ejemplo, en Bitcoin, Ethereum, etcétera, seleccionan a un nodo que es el que propone el bloque y si hace bien su trabajo lo recompensan. 
si no lo castigan, básicamente, ¿no? En el caso de, de Avalanche, tú no tienes a un solo líder que, 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 que se tiene que comportar bien, sino que funciona mediante muestreos repetidos en toda la red. Entonces, todos los nodos cooperan en todas las decisiones. En cada una de ellas, todos participan. De tal forma que esta es la parte revolucionaria de, del consenso que al final trae este tipo de beneficios, que es que todos van a recibir recompensa, no solamente el minero ganador o el validador que, que haya sido seleccionado, sino que todos van a, van a crecer y no, no se va a dar tampoco el fenómeno del rico, se hace más rico que, que de repente gana y tiene para comprar mejor hardware o mejor eh, o aumentar su staking, sino que aquí todos van creciendo el 8 a 10 de, de su staking. Y al final, eh, si, si tú eres un nodo maligno o un nodo que no tiene suficiente uptime en la red o que simplemente no es muy responsivo, entonces eh, tu, tu votación o tu, tu opinión es anulada. No necesitan penalizarla. ¿no? Esa es la diferencia, digamos, con el otro eh, esquema de consenso o el otro eh, eh, consenso Nakamoto, que es este donde tienes un líder, y consenso Avalanche, donde tienes esta bola de nieve precisamente donde empieza con una... Eh, votación y entonces se va haciendo cada vez más grande conforme se van haciendo más muestreos. Pero digo, es, es un tema, eh, digamos, técnico el por qué no hay slashing, pero sí es posible que haya sin, sin digamos, una penalización, ¿no? No sé si eso ayudó más o, o los confundió más, pero, pero sí es, eh, es un tema bastante eh, amplio, digamos. No, está bien, se comprendió perfectamente. Eh, está bien, es un... Nah, es, es, es una alternativa y, y me parece válida y concuerdo quizás un poco con lo que dice Ricardo acerca de, de, del castigo. En Dolphin, ¿qué, con, no sé qué, qué no querés contar. En Dolphin es un usuario que yo conozco acá de, de Crypto Twitter. Eh, me dijo que está trabajando con un protocolo de Avalanche. Eh, contanos, ¿no? ¿estás ahí? Sí, claro, aquí estoy. Eh... Bueno, yo hoy les vengo a hablar un poquito. Bueno, primero que todo, o sea, muchísimas gracias a Andrea y a Ricardo por todo lo que, por todo lo que nos están ofreciendo aquí en temas de información de la, de la red de Avalanche. Y muchísimas gracias también a ti, Mirza, por tenerme acá. Eh, bueno, yo ya algunos de, de la comunidad, precisamente los que nos están siguiendo, me conocerán, ya sea como trader, como partícipe en distintos protocolos, sobre todo... En, pues, en algunas otras comunidades, eh, así como las que compartimos tú y yo. Y, y bueno, ya por ser trader, eh, se me ha acercado un, un protocolo, que es el protocolo Polen. El Polen, básicamente, lo que, es, lo que está haciendo en este momento es construir un, un protocolo de gestión de fondos activos descentralizados. ¿sí? O si lo quieres, si lo quieres pensar de, de otra manera, eh, se está generando una plataforma de índices descentralizados, ¿sí? Donde estos índices, eh, pues, lo, lo manejan los distintos usuarios que hay, ¿sí? ¿A qué, a qué va esto? ¿Sí? Se dice que, pues, se dice que todas las, que, que las mentes, que la, las buenas mentes piensan igual, pero yo digo que las buenas mentes no piensan igual, las buenas mentes piensan en conjunto, ¿sí? Y por eso es que estamos desarrollando todo, ese, todo este proceso de lo que viene siendo la colmena. Eh, ¿cómo, funciona, o sea, ¿Cómo funciona Polen? Eh, básicamente, aquí dentro de la red de Avalanche, pues cada persona puede ya sea ser o un administrador de su propio portafolio o puede invertir en el portafolio que funciona como si fuera un, un token que, o un índice o como si lo quieren relacionar a otra cosa parecida al mercado, como a un ETF, ¿sí? 
y eh, las distintas personas pueden recibir premios, ya sea por de manera pasiva, por estar stakeando o en, pues estar stakeando el token de, del protocolo dentro de estos portafolios, ¿sí? O de manera activa como inversionista activo por los rendimientos que tengas, ¿sí? Y cualquier pérdida que pueda generar, entonces se, quemar, se quemará de, del supply, o sea, de la oferta, de la oferta que hay, ¿sí? Y esa es como la, la penitencia. Entonces, eh, pues quería aprovechar el día, el día de hoy que, que, que están teniendo aquí una, una charla de Avalanche, de toda la red de Avalanche, de todo lo que se está haciendo, y, y comentar un poco de que del, del beta que ya está, que ya están dando para todas las personas que han logrado hacer el proceso de, de whitelisting, eh, y para y para que la gente pues también pueda ver que eh, ya en dos eh, en este momento está abierto para todas las personas que están haciendo los procesos de whitelisting. El beta abierto eh, se, abre, se abre en dos semanas y, y pues básicamente tenemos un concurso, ¿sí? Y en este concurso lo que queremos sacar a relucir son las distintas comunidades de traders, de distintos inversionistas, de distintas personas, ¿sí? Donde pues el, la persona o el portafolio que mejor rendimiento, que mejor rendimiento tenga en todo el tiempo del concurso, ¿sí? pues se le otorgará un premio. Tenemos 250 mil eh, PLNs, que son el token de, el token de polen, ¿sí? que, se le, que serán, serán otorgados a, to, a los participantes, a los 100 ganadores principales, y cualquier persona que participe, así sea, no sea el mejor trader, ¿sí? o así sea, haya tomado malas decisiones, también tendrá algún tendrá algún beneficio siempre y cuando haya sido pues haya sido activo en el en el protocolo entonces eh, era un poco eso y comentarles como el por qué de, se está haciendo esto porque es, está claro que no todos o sea no todos somos excelentes traders y tenemos 100% de efectividad y que tenemos éxito en todas las operaciones que tenemos sí y esta es una manera de, de abrirnos un poco la posibilidad de hacer inversiones de una, de una manera más pasiva, de, con menos estrés, eh, a, una, a, un, a una tasa de entrada o un, a un precio de entrada mucho más económico, ¿sí? porque no necesariamente tienes que tener el, el valor de, de lo que cuesta la, la acción, funciona parecido a un, a un ETF. ¿sí? Y, y bueno, ayudarnos aquí en todo lo que viene siendo este mundo como del DeFi 2.0 que podamos, que podamos compartir y, y ganar un poco de eso. Entonces, eh, pues yo, yo en mi perfil estoy dejando también una entrada como al, al Telegram al Telegram en español de, de este protocolo para cualquier persona que tenga interés en participar en el beta o quiere saber un poco más del protocolo o, o cualquier duda que quieran saber para que puedan participar y, y bueno, en cualquier cosa también pues yo estoy aquí participando o sea, yo también estoy abriendo mi portafolio eh, vamos a ver si logro si logro pues quedar entre los 100 primero ¿no? y listo, pues era más que todo eso y quería, quería compartir un poco de, de ese tema. Buenísimo. ¿Puedes, puedes repetir el, el, el tweet. Sí. Andale, perdón, exacto. Que, que, sí, sí, exacto. Así que si podía compartir el tweet para que los que estuvieran interesados este, lo pudieran seguir e integrarse a su Telegram. Y justamente tuvimos el, el primer este, evento que le llamamos Networking Virtual, 
en donde todas las iniciativas en América Latina se, se, que se están construyendo en Avalanche, eh, América Latina y España, es decir, eh, que son hispanohablantes, eh, se presentaron, entonces vamos a tener el próximo dentro de 15 días más o menos, entonces sería buenísimo que nos acompañaras. Ayer se presentaron proyectos como Ginobank, y se presentaron eh, proyectos como Acerbodao, eh, una, una iniciativa de financiamiento a una película que se llama Vive tu Vida, este, que son unos mexicanos que van a filmarlo en El Salvador y los NFTs van a, hacer, van a dar acceso a Premiere, a cierta este, convivencia con los actores este, y algunas otras este, iniciativas por ahí. Eh, entonces, qué bueno, la verdad es que nosotros estamos muy eh, emocionados de que eh, ya de presentar ya proyectos que se desarrollan por latinoamericanos para Latinoamérica y también, obviamente, por latinoamericanos para soluciones globales. Bueno, la verdad que sería, sería muy bueno poder participar. Eh, si, si me permites, después de, después de esta charla, te podría estar escribiendo aquí en, el, en, el, en los mensajes personales. ¿Sí? Súper, sí, adelante. Igual vamos a estar publicando la fecha para todos los que por ahí nos escuchan y tienen algún proyecto o que quieren conocer sobre lo que se está generando en el ecosistema y también saber qué tipos de proyectos participan eh, pues, pues gente de la comunidad. No muchas veces estamos tan acostumbrados a estar enfocados en que en que cripto es en inglés, que, que muchas pláticas sean en inglés y todo el contenido está en inglés, que no sabemos a veces hay proyectos muy buenos que están hechos también por hispanohablantes y a veces no nos enteramos hasta este tipo de espacios. Entonces, si tienes un proyecto, si, si quieres saber de un proyecto o simplemente quieres platicarnos un poquito sobre los proyectos en los que interactúas y demás, pues eh, de verdad que están súper invitados. Vamos a estar sacando pronto el, el anuncio y, y nada, pues nada, asistencia al pendiente tanto en la cuenta de Twitter de, de Avalanche como en el grupo de Telegram lo vamos a estar anunciando entonces para que no se lo pierdan. Y claro que nos encantará verte por ahí con el proyecto de Polen. Vale, ¿no? Pues perfecto. Les agradezco mucho la oportunidad. Y de nuevo, te agradezco a ti la oportunidad de, de que me dieras aquí da, de hablar, Milstein. No, de nada, Adolf, lo que necesites. Bueno, chicos, eh, si alguien quiera, del público quiere pedir micrófono para hacer alguna pregunta, está invitado. Eh, yo, por mi parte, estoy bastante satisfecho por lo que estuvimos hablando. Ya vamos una hora de espacio. Eh, no quiero robarle mucho más tiempo. No sé, Andy, vos, Ricard, si quieren decir algo, agregar algo más, eh, en algo que quieran destacar. Que, que no estuvo dentro de mis preguntas, eh, bienvenido. Eh, pues los invitaría a que nos siguieran en redes sociales. Este, en Twitter estamos como avalanche-esp, de español. En Telegram eh, estamos como arroba avalanche-es. Y vaya, si hay algo que se nos haya eh, pasado, la verdad es que hay, hay muchísimos proyectos eh, que se están construyendo en el, en el día a día. Eh, pues en, en, el, en el Telegram lo, los, los podemos platicar. Eh, si hay algo eh, de su interés en particular, algo de, de DeFi, algo de NFTs, algo de eh, alguna blockchain permisionada que quieran deployar, alguna solución eh, para gobierno, para ONGs, estamos aquí para, para apoyarles. Y nada, yo eh, con mucho gusto eh, respondemos las dudas del de, de público conocedor. No sé tú, Andy. 
Perdón, estaba intentando desmutearme y no lo lograba. Eh, nada, pues igual agradecerles por el espacio, agradecerte por organizar este para que hablemos de Avalanche y pues esperemos verlos por ahí, que, que les llame la atención, que se metan a probar realmente las aplicaciones que están en el ecosistema y, y pues nada, cualquier duda que tengan, cualquier cosa, inquietud o simplemente cualquier plática que de repente quieran, quieran tener al respecto, estamos a toda su disposición en, en el grupo, en Twitter y pues seguir creciendo como comunidad, que no, no solamente estamos eh, aquí por, por blockchain, sino también hemos creado amistades bastante eh, buenas y, y todos tenemos estos gustos en común. También, última cosa, los quiero dejar también invitados a la Avalanche Summit. Quien quiera va a ser en Barcelona del 22 al 27 de marzo. Todavía hay boletos disponibles, así que pueden entrar a avalanchesummit.com y ver ahí, eh, comprar sus boletos. Y nada, va a haber pláticas bastante interesantes. Es el primer evento que, que estamos haciendo global de Avalanche como tal. Entonces, pues va a estar bastante interesante. Muchos ponentes de, de alto nivel va a estar por ahí el... Eh, eh, bueno, obviamente va a estar el, el CEO de Avalabs, de Ava Ming Gunsider, va a estar también eh, por ahí creo que el de Cosmos, va a estar los de Chainlink, va a haber muchos proyectos bastante interesantes como ponentes y también va a haber un hackathon. Entonces, quien quiera desarrollar sus ideas en un corto espacio de tiempo que el, el hackathon, digamos, el evento va a ser del 22 al 25 en pláticas y del 25 al 27 se van a llevar a cabo el hackathon. Entonces también es una buena oportunidad para participar, tanto como, como participante del hackathon, como si quieren ser mentores, como si quieren ser voluntarios o speakers, pueden aplicar dentro del sitio y si alguien tiene como más duda al respecto, igual nos puede contactar y vemos que, cómo poderles ayudar, ¿sale? Y pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por la organización, a todos los asistentes y pues estaremos en contacto. Y, la, y no, pero las preguntas, ¿no? Ya, tan, ya te nos andas yendo. Ah, pues, Andy. ah, perdón, es que no, no sé si hay alguien por ahí. Digo, sí, perdón, no, seguimos aquí. <risa> no, no, igual, igual eh, eh, Andy eh, más o menos le, le acertó porque la verdad que no estoy viendo a nadie que esté preguntando. Déjame un segundito a ver si alguien no se anima a pedir micrófono y me está pidiendo por mensaje. No, 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 no hay preguntas, así que bueno, chicos, los libero. La verdad que les agradezco un montón a, a ambos, a dos también, bueno, por sumarte y, y compartir el, el proyecto en el que estás participando. Eh, y bueno, nos veremos en, en, la, en un próximo episodio. Eh, les recuerdo nuevamente a todos los que están que el, la palabra clave para poder declamar el POAP del DeFi Space de hoy eh, es nieve, nieve. Recuerde que siempre es todo en minúscula, nieve, a través de la página de Filatam, eh, barra, de filatam.com barra POAP, pero tengan en cuenta que todavía no están subidos los links porque no los recibí, ni bien lo tenga, lo primero que voy a hacer es subirlo y crear el, y compartir el link para que lo puedan hacer el claim. Así que, bueno, nuevamente gracias Andrea, Ricardo, eh, y nos vemos la próxima. Vale, oye, nada más un, un detallito que se me, se me pasó a mencionar. Eh, quienes tengan la wallet de Defiant eh, allá en Argentina la, y donde, donde, donde funcione, este, ahí está integrado AVAX y que es el token nativo de Avalanche y vienen por ahí algunas sorpresas en este trimestre para más opciones en Latinoamérica. Gracias. Genial, buenísimo. Bueno, gracias. chicos, gracias. Un saludo a todos. Eh, gracias por estar ahí siempre. Nos vemos la semana. Thanks for checking out another episode of the Ether. That was DeFi Space 17, hosted by Milstein, 
discussing the Avalanche blockchain in Spanish. Recorded on Wednesday, February 23rd, 2022. This episode of the Ether was brought to you by Luart. Luart is the first gamified NFT platform built on the Terra network. Luart provides a seamless minting and trading experience, all while earning you rewards just for being a user. Be sure to follow them on Twitter and join the community in the Discord server for the most up-to-date news and announcements regarding all the hot new NFT launches, platform upgrades, and new projects hitting the secondary marketplace. Are you ready to put your helmet on and join the movement? Find out more at luart.io. This episode of the Ether is also brought to you by Orbital Command, a community validator on Terra dedicated to educating, expanding, and promoting the lunatic community. Have you heard about the new Terra Invest Strategy Discord server Orbital Command spun up? If you're looking for a chill place to chat about different Luna stacking strategies or looking for some alpha or if you're trying to find the best UST farms or even if you just have a quick question you need answered, be sure to stop by TIS and say hi to the Orbital Command gang. Hell, I'm even in there sometimes when I'm not editing hours of CFI spaces. You can find me in that server chatting about NFTs and answering basic Terra Luna questions. The link to the server is in the show notes, and for more information, check out orbitalcommand.io. Terra Spaces appreciates the support from all our sponsors. For terraspaces.org, I'm Finn. Thanks for listening. Sneaking through back alleys on a little cosplay. Broadway all day, looking like the wrong way. Resuscitating major players in the waiting room. Sifting through the paperwork while I be debating fools. Breaking rules, breaking bad, like we always wait for doom. Slayed a few in my early years, often hit the shroom. Sitting in the dark, waiting for the daily news to let us know what we should believe as the latest truth. Stay aloof, writing rhymes in the studio. Trying to keep it well lit like filming a movie role. Sorting through support from your endorsements. Of course, we're tripping balls. And it reports it The latest proof ain't a way to move Change the view Just a bunch of pack of heads Living in a chicken coop Picking at the dinner Finger licking like the plate is good So kick it for a minute Then show me what that thing could do Two plus two Show me what that thing could do Two plus two Show me what that thing could do Two plus two Show me what that thing could do Two plus two Big thinking energy always gets the best of me When I kick it in the lab, messing with new recipes Gotta mix and match, flip the lash, letting rhythm scratch Dope shit, spitting facts with my vision smashed Big trip aristocrats, dishing out a list of trash Missing wisdom, this fish is too big to catch Better let the missus know where you hit the stash Watch your next step, bro, before you hit the traps Walking on eggshells, tripping over landmines And I'm about done dealing with these damn lies Man, I'm looking at this planet like a franchise Chastised into digging holes in the back nine The latest proof ain't a way to move Change the view Just a bunch of peck heads Living in a chicken coop Picking at the dinner finger Licking like the plate is good So kick it for a minute Then show me what that thing could do Two plus two Show me what that thing could do Two plus two Show me what that thing could do Two plus two Show me what that thing could do Two plus two Thank you.